0: Всех с праздником Пасхи! Так здорово, что вы здесь с нами. Неважно, давно ли вы ходите в Грейс. Или впервые, я очень рад, что вы решили поклоняться вместе с нами. Мы любим говорить, что мы старая церковь, но мы не изображаем свой возраст. У нас глубокие корни и глубокая Любовь к городу и региону вокруг Эри, штат Пенсильвания, но у нас также есть сердце для всего мира. Поэтому из какой бы точки мира вы к нам не присоединились с праздником Пасхи. Я прочитал несколько интересных фактов. О Пасхе. Людям был задан вопрос, какую часть шоколадного кролика вы. Съедите первой. Вы, наверное, уже догадались, но 78% людей ответили «уши». 11% сначала съели ноги, а затем. Еще 11% социопатов Начинают с хвоста кролика чудаки. Как насчет этого, какой процент? Родителей, как вы думаете, признаются в краже пасхальных конфет у своих детей. 81% родителей признались, что являются конфетными ворами, а остальным 19%, я бы сказал, вы знаете, куда идут лжецы. Несмотря на шоколад, кролики и конфеты — Все вы знаете, что этот день — нечто большее, чем просто традиция, которую мы собираемся, чтобы отпраздновать. Этот день имеет реальные последствия для нас с вами в 2023 году и для того, как мы живем и проводим наши дни на этой земле. Сегодня мы поговорим об этом. Если вы здесь недавно, то для вас важно знать, что мы сейчас находимся в середине серии. Одной из самых известных и красивых глав Библии — римлянам 8 глава, которая называется «Жизнь в духе». И мы проходим эту главу стих за стихом в течение 9 недель. Это было удивительное путешествие. И мы будем рады, если вы дочитаете главу до конца вместе с нами в течение следующих нескольких недель. На самом деле, не могли бы вы подумать о том, чтобы взять на себя обязательства сегодня и просто сказать, я собираюсь попробовать посещать церковь. До конца апреля. Сегодня 9 число. Вы уже приняли одно обязательство. Так что 16, 23 и 30 числа вы просто скажете, я запишу эти три даты в свой календарь, я собираюсь зафиксировать их, и в этом месяце я. Сделаю приоритетом свою душу и свое духовное здоровье, сделав церковь главным приоритетом. В конце. Послание кремлянам 8 главы содержит некоторые из самых глубоких и часто неправильно понимаемых, даже спорных отрывков, так что это прекрасное время для того, чтобы начать. Сегодня мы начнем с кремлянам 8 главы 22 стиха. Очевидно, что это нетипичный пасхальный текст, но этот отрывок связан с воскресением. В нем Павел с самого начала признает, что нам легко потерять надежду. На самом деле, некоторые из вас здесь сегодня находятся в процессе потери надежды, у вас случились какие-то трудности, у вас есть какие-то новости о здоровье, вы не можете побороть эту привычку, у вас проблемы с психическим здоровьем, у вас разрушались отношения с близким человеком, и вы просто теряете надежду. Ребята, потеря надежды – это очень опасное место потому что в тот день, когда теряется надежда, вы начинаете умирать внутри. Это как духовный огонь, который поддерживает вас. В трудные времена начинает гаснуть. Военноплённые могут долго продержаться в жестоких условиях. Пока у них есть надежда, но когда надежда потеряна, конец наступает быстро. В романе Данты. В Инферно, Данте, над входом в ад висит табличка с надписью «Отбросьте всякую надежду вы, кто?» входящие сюда. От представлен как место, где оставлена всякая надежда. И некоторые из вас живут в своеобразном аду на Земле в этот пасхальный сезон. Потому что вы чувствуете, что ваша надежда иссякает. Сегодня у меня для вас хорошие новости. Одна из главных вещей, которую Иисус приобрел для вас через смерть на кресте и обеспечил вас своим воскресением из мертвых, это надежда. Вот моя главная идея. Сегодня, благодаря воскресению Христа, вы можете жить со славной надеждой на будущее. Если вы здесь сегодня и теряете надежду, надежда доступна для вас. Но давайте признаем, что надеяться трудно. Я не собираюсь стоять здесь в пасхальное воскресенье и притворяться, что это не так. Я буду лгать вам так же, как те родители, которые говорят, что не крали пасхальные конфеты у своих детей. Но почему так трудно надеяться? Ну, возьми просто. Оглянитесь вокруг. Кажется, что мир становится все хуже и хуже. Просто посмотрите на заголовки газет за. Последние пару недель, очередная ужасная стрельба в школе, новые крушения поездов, крах банков, испытания ядерного оружия, вражеские страны объединяют свои силы, беспорядки и волнения на улицах городов. По всему миру. Вы знаете, что все плохо, когда несколько недель назад они только что добавили ⁇ Ах да, НЛА ⁇ И, возможно, инопланетяне, и все говорят ⁇ Не переживайте, все хорошо ⁇ и добавляют это в кучу новостей. Новости настолько плохи и так постоянны, что мы становимся онемевшими. Десенсибилизированы. Я не знаю, занимаются ли ваши дети спортом. У нас с женой Ким. Трое детей, они уже выросли. Два мальчика и девочка. Имея три полных спортивных карьеры для сравнения, как родитель я могу теперь оценить спорт по шкале вонючести. Я бы сказала, что наименее вонючим видом спорта было плавание. Наша дочь занималась плаванием. И вы только представьте костюм и полотенце, немного хлорки и совсем не воняет. Но по моему опыту, самый вонючий из всех видов спорта – это хоккей. Честь недолго играл в хоккей, и ух ты, эта сумка и это снаряжение – от коньков до всех щитков. Это может содрать краску со стен. И вы сажаете пару детей со всем их снаряжением на заднее сиденье машины, индекс вони возрастает в геометрической прогрессии. Но вот что произойдет, если вы будете находиться в этой вонючей машине достаточно долго. Скажем, возвращаясь из долгой поездки, знайте, что произойдет. Через пару часов вы уже даже не чувствуете запаха, у вас выработался иммунитет. Теперь просто возьмите одного человека который находится на свежем воздухе, просите его открыть дверь и сесть в машину. И вы почти вырубите его. Я думаю, что со всеми этими войнами, культурным упадком, моральным разложением, политическими распрями, недоверие ко всем институтам, отсутствие надежных средств массовой информации, которые твердят нам постоянно плохие новости. И про стихийные бедствия мы почти стали невосприимчивы к этому. Один мой друг-миссионер вернулся в Штаты после пятилетнего отсутствия и сказал «Дерек, то, что показывают по телевизору, считалось бы порнографией всего несколько лет назад, когда я уезжал. Я вернулся. И все как будто смирились с этим. Это как ходить с вонючей спортивной сумкой очень скоро. Ты уже даже не замечаешь, насколько все плохо». Итак, Павел начинает этот раздел с признания своего рода безнадежности, которая может охватить нас, когда мы видим, как мир ухудшается. Всего пару стихов назад в послании к кремлянам 8 главе 20 стихом он описал это как то, что мир подвержен тщетности. Это безнадежность из-за цикла смерти, разложения и упадка которой. Кажется, что он повторяется. А в 22 стихе он подтверждает это ибо мы знаем, что все творения совокупности нает в муках рождения до ныне. Многие из вас либо сами прошли через боль родов, либо находились в комнате и были свидетелями этого. Я был свидетелем три раза. На самом деле, когда Ким была беременна Колебом, мы ходили на курсы по подготовке к родам. И я узнал, что собираюсь стать тренером по родам. Это звучало так круто. Я происхожу из длинного рода. Тренеров. Мой отец был тренером, моя мама была тренером. Я был тренером по футболу и легкой атлетике, и мне всегда это нравилось. Любил это, а теперь я мог добавить к своему резюме тренер по родам. Скажем так, эта работа звучала гораздо веселее, чем оказалось на самом деле. Боль при родах — это жестоко. Но это идеальная метафора для... Павла, потому что боль от родов, несмотря на то, что она ужасна, также связана с надеждой. Это боль, которая осознает, что по ту сторону боли будет ребенок, который сделает все это стоящим. Боль на самом деле ведет к жизни. Это стон, но с надеждой. Но теперь Павел делает нечто блестящее, он говорит, что не только мир стонет, не только там страдает, но. И у нас тоже есть боль здесь. Даже те, кто следует за Иисусом, даже те, кто обладает Святым Духом. Посмотрите, как он говорит об этом в стихе 23 и не только Творение, но и мы сами, имеющие первые плоды Духа, стонем внутри. Духа внутренне стенаем, ожидая с нетерпением принятия в сыны искупления тела нашего. Стоны — это то, что сопровождает человеческую жизнь. Некоторые стонут первым делом, когда встаете с постели, или вы делаете отцовское движение, стоните, когда встаете со стула. Я это делаю в последнее время все чаще и чаще. Может быть, вы стонете по вечерам в воскресенье, когда понимаете, что выходные закончились, и вам снова нужно приступать к работе. Вы стонете от очередного медицинского счета, который, как вы думали, был. Покрывается страховкой. Вы стонете, когда укладываете ребенка спать, а он просыпается через три с половиной. Минут спустя с криком. Но есть и более глубокие стоны. Стон разрушенных отношений из-за политических разногласий. Стон одиночества, которое вы чувствуете глубоко внутри и о котором никто не знает. Стон от ощущения, что у вашей жизни нет цели. Испытываете ли вы стон? Душевную боль, которая не поддается словам. Это слово несет в себе огромную муку и боль. И вот мы находимся. В таком состоянии, когда мы вместе со всем творением взываем к Богу, это неправильно. Помоги. Через несколько стихов мы узнаем, что не только творение стонет, не только мы. Но мы узнаем, что Дух Божий тоже стонет. Здесь говорится, сам Дух ходатайствует за нас стенаниями, слишком глубокими для слов. Это удивительно. Дух Божий стенает, Бог присоединяется к нам в наших стенаниях. Мы видим это и у Иисуса. В седьмой главе Евангелия от Марка есть место, где Иисус исцеление глухонемого человека, он прожил жизнь в страданиях. Иисус смотрит на небо, и там говорится, что он вздыхает. Это слово буквально означает: Он стонал. Подобно духу Иисус пришел в мир и он стоит рядом со страдальцами и чувствует, сопереживает тому, через что они проходят. Теперь вы можете сказать: « Ну, это просто сочувствие. А нет, на этом все не заканчивается. Он вошел в это стон сам. Откуда он знает о страданиях из первых рук? Как Бог мог лично знать? На что похоже стоны и боль, боль роженицы? Как он мог знать, знаете ли вы, каков ответ? Пасха. Именно эти выходные мы сейчас празднуем. Помните, на кресте, в Страстную Пятницу, Иисус произнес эти знаменитые слова? «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он цитирует стих из Псалма 22, 1. Вот весь стих, из которого он цитирует. «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? Почему ты так далек от спасения моего?» Иисус понимает это. Он понимает наше стенание. Он понимает, каково это взывать, но никто не приходит. Знаете, почему? Библия говорит, что это был Бог, поглотивший всепсмертную казнь за весь род человеческий. И потому, что в тот момент Иисус Христос был. Оставлен в своих стенаниях, вы никогда не должны быть оставлены. Потому что Иисус Христос был оставлен в своей смерти. Когда вы стонете, Отец слышит это, как мать или Отец слышит плач ребенка, и он любит тебя. Он слышит твой крик. И он приходит к тебе. В наши дни есть много людей, которые смотрят на стоны и страдания в мире и смотрят на свои собственные страдания и пытаются найти ответы на все эти вопросы. И я думаю, что есть три неправильных ответа на наши нынешние страдания, которых нам следует избегать. Неправильный ответ номер один — Бога нет. Самый простой ответ — просто отказаться от веры в то, что Бог есть. Я выбрал этот путь много лет назад как часть своего духовного пути. Я думал, что быть атеистом легче и менее трудно, чем христианином. Это не так. Потому что ты не можешь просто проделывать дыры в верованиях других людей. Тебе приходится придумывать разумные способы объяснить, почему все происходит. Так, как он есть. И если единственным инструментом в вашем арсенале является случайность, это очень трудно. Попытаться объяснить уровень дизайна и детализации каждого элемента этого мира, в котором мы живем, без разумного дизайнера, практически невозможно. Просто посмотрите на тонко настроенное человеческое тело, тонкость мозга, сердца или центральной нервной системы. На первом месте в списке стоит человеческий глаз ⁇ это чудо ⁇ Более сложное, чем любое устройство для автофокусировки, развлечения цветов, сбора информации, которое люди могут или когда-либо смогут придумать. Отец эволюционной теории Чарльз Дарвин сказал. Предположить, что человеческий глаз с таким количеством частей, работающих вместе, мог образоваться в результате естественного отбора, кажется мне, признаюсь честно, абсурдным в высшей степени. Видите, всякий раз, когда что-то проявляет все признаки разумного замысла, мы предполагаем, что был дизайнер. Точно так же, как я никогда не пройду по коридору нашего офиса в Грейс и не увижу ноутбук на чьем то столе и предположить, что он появился в результате случайного взрыва на фабрике электроники. Вместо этого я скажу, что какой-то умный человек создал эту вещь. Поэтому утверждение, что Бога нет, является несостоятельным. Неправильный ответ номер два. Бог не контролирует ситуацию. Некоторые скажут, хорошо, может быть, Бог смотрит вниз, но мир, который Он создал, созданный им, выходит из-под Его контроля, и Он ничего не может с этим поделать. Он бессилен что-либо сделать. Но во время своей жизни на земле Иисус, открыв нам, каким был Бог, показал нам, чьи-то это невозможно. На самом деле Бог контролирует Вселенную вплоть до атомного и субатомного уровней. Иисус изменил молекулярную структуру воды и сделал из нее вино. Он взял куски хлеба и рыбу и накормил тысячи людей. Он создал материю из энергии. Он мог приостановить гравитацию, он изменял погодные условия, уничтожал неплодородные деревья без пилы и топора. Он обладал познавательным и практическое владение каждой фазой реальности. Должно быть, его забавляет то, за что в наши дни присуждаются Нобелевские премии. В наши дни. Идея о том, что Бог не контролирует ситуацию, — это ложный ответ, который многие приняли за истину. Неверный ответ номер три — Бог есть зло. Другие говорят, хорошо, я думаю, что Бог есть, но он, должно быть, просто ненавидит меня. Существует злобное божество, управляющее Вселенной. Это тоже неправда. Библия учит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, ни малейшей темной наклонности в его разуме. На самом деле, позже в послании к Кремлянам 8 Павел перечисляет длинный список вещей, которые никогда не отделят нас от любви Христа. Божья любовь к нам захватывает дух. Итак, ответ на вопрос. Почему мир такой, какой он есть, не в том, что Бог злой. Итак, согласно нашему тексту, что является правильный ответ на наши нынешние страдания. Наш любящий и могущественный Бог находится в середине искупления того, что было разрушено. И я говорю в середине, потому что существует напряжение. Он еще не закончил, и середина любого проекта беспорядочна. Он кажется безнадежным. Я люблю наблюдать за великими. Спортивные возвращения. Сейчас идет мартовское безумие NCAA, и я видел игру, в которой Майами, аутсайдер, вернулся и обыграл Техас, занявший второе место. Я знал, что окончательный счет был 88-81 Майами, но за пять минут они уступали 13 очков. И когда ты смотришь его снова, возникает странный когнитивный диссонанс. Все еще захватывающе и напряженно, но ты уже знаешь конечный результат. Позвольте мне расширить урок на мгновение. Середина трудной истории вполне терпима, когда вы знаете, чем она закончится. Знаете, как это называется, когда вы сосредотачиваетесь на победном исходе в разгар борьбы. Это называется надежда. Я думаю, что мы неправильно понимаем надежду. Наше современное понимание надежды. Надежда. Это некий неуверенный оптимизм, скрещивающий пальцы. Как будто ты встречаешься с новым парнем, и ты такая, «Я надеюсь, что у нас все получится, я надеюсь, что мы когда-нибудь поженимся, я надеюсь, что он напишет мне СМС». Это не библейская надежда. В Библии надежда — это признак уверенности. Это сильное и уверенное ожидание. Надежда — это вера в будущем времени. Она суровая и прочная и пробивается. Через самые трудные ситуации. Надежда активна — это то, что мы выбираем. И где бы эта надежда присутствует, особенно в трудных обстоятельствах, она ведет к величию души. Именно эта надежда, как ничто другое, позволяет людям, бракам, семьям и церквям выстоять и победить до конца. Каждый день мы выбираем надеяться или не надеяться. И послушайте, христиане, мы всю серию говорим о жизни в духе. Надежда ⁇ это один из величайших ресурсов, данных нам Святым Духом. Как верующие, мы находим центр. Нашей надежды прямо здесь, в этих стихах, что Бог находится в середине проекта искупления. И хотя... Мы стонем, Бог уже начал что-то в нас. Павел описывает это в 23 стихом как первые плоды духа. Видите ли, в сельскохозяйственном обществе, когда урожай был готов к сбору, собиралась первая партия или плодов. Это были хорошие плоды, но это было только начало, предвкушение будущего урожая. В других местах Павел называет Святого Духа авансом. Как если вы вносите первый взнос за дом, вы даете им часть денег сейчас с обещанием, что в будущем будет больше. Здесь та же самая концепция. Дух — это наш первоначальный взнос, а в будущем нас ждет еще больше. Он — первые плоды, а полный урожай еще впереди. Он — наш земной вкус присутствия Божьего, с полным присутствием и полное искупление еще впереди. Так что да, Дух обитает в нас сейчас, преображает нас сейчас, производит характер и силу сейчас, обеспечивает доказательства того, что мы дети Божьи сейчас. Но все это несет с собой гарантию того, что Бог завершит и закончит работу. Полная жатва еще впереди, и это знание должно что-то сделать для нас, что-то произвести в нас. И это что-то называется надеждой. Поэтому мы с нетерпением ожидаем нашего искупления. Теперь посмотрите на стих. 24 Ибо всей надежде мы спасены. Надежда, которая видна, не есть надежда. Ибо кто надеется на то, что видит? Если же мы надеемся на то, чего не видим, то с терпением ожидаем. Надежда. Павел говорит, да вы стонете, да мир словно разваливается на части, да у вас стресс, беспокойство и одиночество, но вы должны быть терпеливы, потому что вы находитесь в середине проекта искупления, в котором вы знаете, чем все закончится. Итак, надежда. Это ориентация на будущее, с которой мы можем жить в настоящем. И как любовь — это не чувство, так и надежда — это не чувство. Это решение. Это ориентация. Это образ мыслей. И я спрашиваю вас, надеетесь ли вы? Чтобы помочь вам честно оценить ответ, я хочу предложить вам три качества тех, кто надеется. Эти утверждения позволят просто выразить словами то, о чем мы уже говорили. Один, надеющийся понимают, что страдания это часть истории. Надежда это не только удел идеалистов и мечтателей. На самом деле, я бы зашел так далеко, что сказал бы, что люди, точка которые зарывают голову в песок, предаются забвению и повторяют, что все будет хорошо. Они не обладают библейской надеждой это просто наивность. Надеющиеся понимают, что есть страдания, и… Более того, они чувствуют эти страдания. Когда Иисус пошел воскрешать Лазаря из могилы, Он точно знал, чем закончится эта история, праздником, воскресением и великим ликованием. И… Он же сел посреди страждущих с плачущими и плачет. Надеющиеся понимают, что страдания — это часть сделки. Психолог М. Скотт Пек в своей классической книге ⁇ Дорога, по которой меньше ходят ⁇ есть знаменитая вступительная фраза ⁇ Жизнь трудна ⁇ Далее он продолжает ⁇ Эта великая истина ⁇ одна из величайших истин ⁇ Это великая истина, потому что как только мы действительно увидим эту истину, мы сможем преодолеть ее. Люди, обладающие истинной надеждой, понимают, что надежда может существовать только посреди проблем. Если бы все было идеально, не было бы нужды в надежде. Павел говорит, надежда, которая видна, не есть надежда вообще. Совсем не надежда. Надежде нужна проблема. У скольких из вас есть хотя бы одна проблема, или вы знаете, где ее можно найти? Поднимите руку. Да, вы на пути к надежде. Сколько из вас сидит рядом с кем-то, кто выглядит так, будто у него есть проблема? возможно, вам не стоит поднимать руку в этом случае. У всех нас есть проблемы, у всех нас есть стоны. Это плодородная почва для истинной библейской надежды. Второе качество: Надеющиеся стоят на цыпочках в ожидании, помню, я был совсем маленьким ребенком, и мои родители сказали мне, что мои двоюродные братья приедут в гости. И я был так взволнован, что бегал взад и вперед между мамой, спрашивая: Во сколько они приедут, и подходил к переднему окну, где я вставал на цыпочки, чтобы попытаться увидеть их машину, подъезжающую к подъезду. Это и есть то нетерпеливое ожидание, то предвкушение, о котором говорит Павел. В первом переводе сказано, что это буквально как напрягать шею, чтобы увидеть, надежда стоит на цыпочках, вглядываясь в будущее. Надеющиеся твердо стоят на ногах в настоящем и с нетерпением смотрят на то, что еще не наступило. Они не наивны, и надежда ⁇ это не какое-то смутное чувство, но она предвкушает лучший конец. Итак, если вы в вашей жизни есть место стону, место борьбы или, может быть, просто место ожидания, позвольте мне ободрить вас. Не сдавайтесь пока. И когда вы идете или ждете, не позволяйте, чтобы ваша поза была такой с низкоопущенной головой и дуться в углу. Поза надеющегося — подняться на цыпочки. Не игнорируя нынешние обстоятельства, но с нетерпением ожидая того, что будет впереди. Это ориентация на будущее. Это возвращается к концепции первых плодов — предоплаты Божьего Духа. Да, как и все остальные, последователи Иисуса страдают, их увольняют, они болеют, разоряются, их бросают, они страдают, переживают. Иметь духа не означает, что мы освобождены от этих вещей. Но мы стонем с надеждой. Мы с нетерпением ждем. Эти стоны — это не предсмертные муки, а муки рождения. Вот третье качество. Надеющиеся знают, что их ожидает славное возвращение домой стих 24 и 25. В этом отрывке говорится, что надежда связана с невидимым. Если бы это были вещи, которые мы можем видеть и контролировать, тогда мы бы не нуждались бы в надежде. Дело в том, что мы с вами любим все контролировать, но мы не можем контролировать будущее. Мы хотели бы, иногда мы думаем, что можем, но мы не можем. Это Божье управление. Мы можем контролировать только свои мысли, действия и отношения. Но я напоминаю вам о том, что в этом тексте говорит о том, чего мы с нетерпением ждем? Это наше усыновление как сыновей и дочерей. Искупление наших тел. Это великая надежда на славное возвращение домой, которое позволяет нам пройти через времена страданий. Мы даже видим, как сам Иисус использует этот удивительный инструмент, называемый надеждой, в свой самый трудный час. Евреям 12 глава 1 и 2 стих рассказывает нам о том, как Иисус смог вынести крест. Это то же самое, что должны делать надеющиеся, чтобы выдержать испытания, скорби и стенания своей жизни. Иисус становится для нас примером. Посмотрите на это удивительное понимание, будем же с твердостью проходить прилежащее нам поприще, взирая на Иисуса, основателя и совершителя нашей веры. Основателя и совершителя веры нашей, который для прилежавшей Ему радости претерпел крест, презревший посрамление и сидящего одесную престола Божия. Как Иисус перенес страдания на кресте ради прилежащей Ему радости. Что это была за радость? Мы видим Его воссоединение с Отцом. Он снова займет место по правую руку от Бога. Какое возвращение домой? Но еще одно воссоединение было в Его мыслях. Воссоединение с нами. Его детьми. Чье помилование Он выкупил. Мы тоже были радостью, поставленной перед Ним. Пожалуйста, не пропустите это, Бог Вселенной сделал вас объектом своего привязанности. Он любит вас и заплатил самую высокую цену, чтобы вы могли быть с Ним навеки. Это наша славная надежда. Возможно, вы позволили проблемам, борьбе и трудностям, с которыми вы столкнулись, привести вас на путь, на котором вы сомневаетесь в Божьей благости или, возможно, в самом его существовании. Но, возможно, эти трудности открывают более глубокую и даже противоположную истину. Тоска, которую вы испытываете по чего-то лучшего, более совершенной жизни, стремление к существованию, где нет боли и страха. Болезни или печали, может быть, именно эта тоска указывает на существование места под названием рай. Че С. Льюис. Так говорит об этом в своей книге «Просто христианство». Существа не рождаются с желаниями, если не существует удовлетворения этих желаний. Младенец чувствует голод, если существует такая вещь, как еда. Утёнок хочет плавать, значит, есть такая вещь, как вода. Если я обнаруживаю в себе желание, которое не может удовлетворить ни один опыт в этом мире, то наиболее вероятное объяснение заключается в том, что я создан для другого мира. Если ни одно из моих земные удовольствия не удовлетворяют его, это не доказывает, что Вселенная — обман. Возможно, земные удовольствия никогда не предназначались для удовлетворения, а только для того, чтобы пробудить его, чтобы навести на мысль о настоящем. Он говорит, что если среди людей есть всеобщее стремление к идеальному месту, где нет боли и страданий, это говорит о том, что такое место существует, и, возможно, это место и есть наш настоящий дом. И поэтому мы с нетерпением ждем нашего усыновления в качестве сыновей, нашего возвращения домой. В нашей серии лекций по экклесиасту в прошлом году я говорил об этом великом слове, которое ввел в немецкую философию Мартин Хайдегер. Он сказал, что все мы живем с унием Личкейт, что означает «тоска по дому». Это то, о чем Павел говорит что на самом глубоком уровне мы тоскуем по дому. Мы никогда не будем полностью дома в этом, Павел сравнивает это с пребыванием в чужом доме в течение нескольких недель. Вы когда-нибудь делали это? Это хорошо, что они принимают вас у себя, и все такое, но вы никогда не сможете полностью расслабиться в чужом доме. Даже если гостеприимство зашкаливает, на каком-то уровне вы чувствуете себя назойливым чужаком. И вы постоянно задаетесь вопросами, например, не разбудит ли людей утренний душ, не предпочтут ли они поболтать по вечерам или мне просто уйти в свою комнату пораньше, и типа, во сколько, хотел бы я знать, где хлопья, и интересно, где я могу найти свежий рулон туалетной бумаги. И после борьбы с этими вопросами весь день, вы, наконец, ложитесь в постель, но это не ваша кровать, и вы ложитесь на эту подушку. Но это не ваша подушка. И какими бы замечательными ни были эти люди, они не твои люди, не твоя семья. Это место просто не дом. Видите ли, на самом глубоком уровне мы тоскуем по будущему, в которое мы еще не пришли. И если вы попытаетесь сделать наш дом полностью здесь, на этой земле, вы всегда будете находить себя истощенными и неудовлетворенным. Подушка всегда будет комковатой, и вам потребуется пять попыток, чтобы найти ящик для столового серебра. Это не дом. Все не так, как должно быть. И вы знаете, что это еще не все. Это должно быть больше. Мы созданы для большего. Именно здесь появляется надежда. А надеющиеся знают, что их ждет славное возвращение домой. Когда наше искупление будет завершено, мы будем с Иисусом. Середина трудной истории становится другой, когда ты знаешь, чем эта история закончится. А если вы ⁇ Дитя Божье ⁇ то история заканчивается тем, что Отец приветствует своих детей домой. Но вот в чем дело, если вы хотите обладать истинной надеждой, она предполагает правильные взаимоотношения, получить прощение и новую жизнь от подателя надежды. Вы не можете просто щелкнуть пальцами и решить надеяться. Надежда исходит от человека. Надежда приходит от Бога. И для некоторых из вас в пасхальные выходные 2023 года причина, по которой у вас нет надежды, заключается в том, что вы не знаете Бога. Вы не поставили себя в правильные отношения с Единственным, кто может простить вам грех и принять вас домой. И я здесь, чтобы напомнить вам сегодня великую новость, Бог любит вас. Святой, суверенный и совершенный Бог любит вас. Он хочет отношений с вами. Он прямо здесь и прямо сейчас, чтобы простить вас и дать вам совершенно новую жизнь. В Библии ясно сказано, что никто не рождается христианином. Иисус сказал, что вы должны родиться заново. Вы должны прийти к Нему и сказать, «Господи, я грешник, я верю, что Ты умер за меня, Ты – Спаситель, пожалуйста, приди и прости меня за все мои грехи». Он с радостью сделает это для вас. Может быть, ты, блудный сын сегодня, и ты бегал, бегал и бегал, и ты просто устал бегать. Он хотел бы покрыть тебя своей благодатью и милостью. Обещание для блудных людей состоит в том, что вы можете бежать в широкие распростертые объятия любящего отца. Он с радостью примет вас домой. Пасха. Это картина для нас, что в посреди нашего мрака, стонов и страданий, благодаря воскресению, вы можете держаться за славную надежду будущего. Для вас возможно прекрасное возвращение домой. Я хочу, чтобы вы задумались над этой удивительной песней, а затем мы предоставим вам возможность сделать духовный шаг сегодня зов спасения, «Отец приветствует, это наше возвращение домой». Для некоторых из вас сегодня настал день возвращения домой. Его руки широко раскрыты для вас. И мы хотим уделить вам всего лишь минуту, чтобы вы могли сделать первый шаг к возвращению домой. Вы были созданы, чтобы быть ребенком Божьим. Обещание усыновления в Божью семью по его милости. Но грех и рассеянность, а может быть, гордость или амбиции, поглотили вас до такой степени, что вы забыли, что созданы для другого места. В Библии, когда Иисус приглашал кого-то в свою семью, Он говорил два простых слова «следуй за мной». И снова и снова новые ученики, как говорится, бросали все и следовали за Ним. Он призывает нас к такому же решению. Возвращение домой в Божью семью начинается с первого шага. Это не столько помолиться молитвой, но это акт капитуляции. Я говорю, что пробовал быть своим собственным Богом, но это ведет к разрушению, Поэтому я принимаю предложение Иисуса на кресте стать моим Спасителем и Господом, оправдать мои грехи и вернуть меня домой в правильные отношения с моим отцом. В истории о блудном сыне, когда заблудший сын возвращается домой. Отец, который представляет Бога, сбрасывает свою одежду и бежит по тропинке, чтобы приветствовать своего ребенка, и он осыпает его подарками, перами и любовью другого рода. Но вы должны повернуться и вернуться домой принять Его милость, получить Его милосердие, получить Его прощение. Отец приветствует «это наше возвращение домой». Если это вы сегодня, я просто хочу пригласить вас сделать простой первый шаг. Можете ли вы, сами по себе, просто помолиться молитву о сдаче? Признайте свой грех. Признайте, как Иисус проложил путь через свою смертью и воскресением. Признайте свое желание бросить все и следовать за ним. Просто помолитесь этой молитвой сейчас или как-нибудь сегодня, когда у вас будет свободная минутка. Но этот шаг очень важен, потому что путь веры — это путь, который мы никогда не должны были проходить в одиночку. Когда вы помолитесь этой молитвой о сдаче, я попрошу вас отсканировать этот QR-код или зайти на сайт hoistgrace.com/next и просто сообщить нам, что вы сделали этот шаг. Мы хотим поддержать вас и дать некоторые ресурсы в ваши руки, которые помогут вам хорошо начать путешествие. Мы оставим это на экран на мгновение и в этот момент, будете ли вы иметь дело с Богом. Для тех, кто уже последователи Иисуса, не могли бы вы использовать это время, чтобы помолиться за тех, кто делает этот меняющий жизнь шаг прямо сейчас? Давайте воспользуемся моментом тишины, чтобы ответить.